0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Super, dass du wieder dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Wir sind immer noch bei den Änderungen im Jahr 2023. Ich würde jetzt hier gerne so einen Mieter-Vermieter-Blog machen, weil da kommt doch einiges auf die Vermieter zu. Lass uns vielleicht beginnen mit der unsäglichen CO2-Abgabe. Gut, du weißt, die gibt es jetzt seit 21 seit dem Jahr 21 wird es eben auf die Energien Öl, Gas, Benzin, Diesel, Fernwärme, sofern sie jetzt äh, mit Gas oder mit, mit Öl, wenn es mit dabei ist. Ähm, es ist übrigens egal, ob das jetzt Flüssiggas oder sonst ein anderes Gas ist. Es gibt vielleicht so spezielle biogas dinge ähm, die befreit sind oder wo man weniger zahlen muss. Kann ich dir jetzt aber so genau nicht sagen. Ähm, ja, also, du hast gehört wahrscheinlich, dass es ausgesetzt ist für das Jahr 2023, schön und gut, aber seit dem 01.01.2023 wird eben jetzt diese Abgabe geteilt zwischen Vermieter und Mieter. Das hat der Bundesrat und der Bundestag beschlossen, weil sie gesagt haben, okay, ähm, der Mieter soll nicht die ganze Last des Vermieters äh, oder die Last tragen, nur weil der Vermieter hier keine Sanierungen macht. Das darf nicht sein. Ähm, kann man so oder so sehen. Sicherlich ist eine gewisse Aufteilung auch ganz vernünftig. Ich sehe es ein bisschen, wie soll ich sagen, zwiegespalten. Denn jetzt stell dir vor, du hast eine Wohnung in einem Wohngebäude und dann sagst du, Okay, gut, ich darf das, es steht in der Teilungserklärung. Ich saniere die Fenster. Dachflächenfenster macht da vielleicht auch so eine Jalousien hin oder ich tue so den bestehenden Fenstern Jalousien hin, so dass quasi die Energieeffizienz gesteigert wird, dass halt nicht so viel Wärme aus dem Fenster rausfliegt. Das Blöde ist jetzt, denn der, der Wert, der berechnet wird, der gilt immer für das gesamte Wohngebäude und nicht für die einzelne Wohnung. Das heißt, der Vermieter, die Vermieter, die teilen also den Jahresenergieverbrauch des ganzen Hauses durch die Gesamtwohnfläche aller Wohnungen. Ich finde, das konterkariert so ein bisschen die Bemühung, dass man sagt, der einzelne Vermieter sollte doch bitte tätig werden, damit die Mieter weniger Heizkosten haben. Und du weißt ja auch, das Empfinden, das Wärmeempfinden der Einzelnen ist einfach unterschiedlich. Und oft ist es so, je älter die Leute werden, desto mehr Wärme wollen sie. Also ich sage ehrlich, wenn ich zu meinen Eltern heimfahre, mein Gut, die haben im Kachelofen, aber der ist so, da ist es so warm im Wohnzimmer, du kannst es nur aushalten mit dem T-Shirt und irgendwann geht man dann mal freiwillig ins Bett, weil es einfach zu warm ist. Also, das Wärmeempfinden ist unterschiedlich und auch das Heizverhalten ist unterschiedlich. Gut, also, es war jetzt beschlossen, dass man sagt, das Jahr 23, das wird jetzt ausgesetzt, sondern es wird verschoben aufs Jahr 24. Ich habe da gesagt, es gibt es bereits seit 21. Und zwar ähm, sind es 30 Euro pro Tonne an CO2-Abgabe. Also das wird vom Händler, von dem Brennstoffhändler, wird das verlangt. Der muss das abführen und der holt es sich natürlich beim Endverbraucher wieder zurück. Das ist ja ganz logisch. So, dann gibt es ein sogenanntes 10-Stufen-Modell. Also die Ölheizungen, die sind ein bisschen teurer als die Gasheizungen. Und da kann man ähm, jetzt zum Beispiel habe ich da so eine Tabelle jährliche CO2-Abgabe bei einem Energieverbrauch von 4900 Kilowattstunden bezahlt der Mieter 32 Euro und der Vermieter 3 Euro. Insgesamt sind es 35 Euro. Schaut natürlich anders aus, wenn er jetzt in Stufe 9, also das war die Stufe ähm, 2, in der Stufe 9 bei 15.120 Kilowattstunden, ja, da sind es dann für den Mieter nur noch 22 Euro. Für den Vermieter hingegen sind wir jetzt bei 87 Euro. Also das geht dann schon ordentlich rauf. Und du kannst sagen, so 50-50, also wenn 50% Mieter, 50% Vermieter, das sind so bei 10.700 Euro. 80 Kilowattstunden bei der Gasheizung. Die Werte, die werden tatsächlich geliefert von den Energieversorgern. Also das muss jetzt dann der Vermieter tatsächlich nicht selber machen. Wobei ich mich schon frage, es gibt ja diese Gasetagenheizungen und jeder hat seinen eigenen Vertrag mit den einzelnen Anbietern wie das dann gemacht wird. Ich weiß es nicht, wirklich, ich habe keine Ahnung. Es betrifft uns auch und ich bin gespannt, wie das dann eben sein wird. Ich rede es übrigens nur von Wohngebäuden, also ich rede es nicht von Nicht-Wohngebäuden, weil da haben wir momentan eine hälftige Aufteilung der Steuerkosten unabhängig davon, wie es sein wird. Also nochmal, wir haben dieses Stufenmodell, die Stufe 1, die beste Stufe, da bezahlt zu 100% der Mieter und da reden wir von einem CO2-Ausstoß pro Quadratmeter von unter 12 Kilogramm und die schlechteste Stufe, da bezahlt der Mieter tatsächlich nur 5% Abgabe, der Vermieter 95 war übrigens früher auch anders. Man fing mal an, wo man sagt dann, okay, Vermieter maximal 90. Nein, wurde auch geändert. Und da reden wir jetzt von mehr als 52 Kilogramm Ausstoß CO2 pro Quadratmeter. Ja, so wird es sein ab heuer. Also wir sind jetzt und es ist ja nicht nur, dass diese Aufteilung ist. Nein, es ist ja auch beschlossen, dass diese Abgabe jedes Jahr steigt. Ja, also wir sind jetzt gerade bei 30 Euro pro Tonne im Jahr 27, weil wir haben ja jetzt ausgesetzt, normalerweise jedes Jahr um 5 Euro steigen, im Jahr 97 haben wir dann wahrscheinlich doppelt so viel, da wird es so zwischen 55 und 65 Euro ähm, pro Tonne sein. Das ist schon durchaus nicht unerheblich. Ich meine, das Positive ist, dass ähm, die Umsatzsteuer sinkt oder gesunken ist oder gesenkt wurde vom 1.10.22 bis, ich glaube, bis einschließlich ähm, März nächsten Jahres. Und da ist die Fernwärme auch äh, mit betroffen. Diejenigen, die eine Ölheizung haben, die haben leider wie soll ich sagen, die schauen ja, mit dem Ofenrhein ins Gebirge, außer, ich glaube, das ist wieder Alleingang von Bayern, dass die gesagt haben, okay, gut, man muss die Ölrechnung nehmen vom letzten Jahr und dann eben vergleichen mit der von dem Jahr und dann kann man eben auch einen Antrag stellen, dass man da unterstützt wird, was wirklich in meinen Augen auch nur recht und billig ist, gar keine Frage. Nicht. So. Ja, also, wie gesagt, wir haben diesen CO2, diese CO2-Abgabe. Ich bin gespannt, wie es mit den ganzen Sonderfällen sein wird. Ob man wir dann alle dann nochmal einen Energieausweis machen müssen, weil es ist ja manchmal so, dass du ein Haus oder eine Wohnung in einem Haus hast und da gab es jetzt schon lange keinen Mieterwechsel mehr und mittlerweile ist der Vertrag, äh, dieser Energieausweis abgelaufen. Dann, ob man dann einen neuen machen muss. Supi. Also, es kommt schon für den Vermieter, kommt einfach ein Mehraufwand zu, weil die müssen dann Angaben zur Energiebilanz und zum CO2-Ausstoß ähm, machen können. Also, angeblich sollte man das alles bekommen. Ich weiß es nicht. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber ganz wenige. Eins ist zum Beispiel der Denkmalschutz. Ich meine, klar, was sollen da Mieter und Vermieter machen, wenn es nicht gestattet ist, dass man die Wände dämmt oder oder andere Fenster rein reintut, ja, was soll ich denn da machen? Ja. Geht gar nicht. Aber wie gesagt, die, die Brennstofflieferanten, die haben eine Informationspflicht gegenüber, auch den Mietern übrigens. Also damit die Mieter praktisch den Vermietern, sagen können, du, ich zahle so und so viel, bitte mach mal hier, zahl die Hälfte oder mehr, je nachdem. Ich finde halt, das ist mal wieder so, ja, so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja, yeah, was ist denn mit denen, die einen Verbrauchsausweis haben? Meines Erachtens geht es nur die Ermittlung der CO2-Kosten, wenn man einen Bedarfsausweis hat. Weil nur der Bedarfsausweis, der weist dem Gebäude eine tatsächliche bestimmte energetische Qualität zu. Und das macht ja der Verbrauchsausweis eben nicht. Also es ist alles nur so ein bisschen ja, unausgegoren. Ich finde überhaupt, das meiste ist unausgegoren, ganz ehrlich, mal unter uns. Okay, aber so viel jetzt einfach mal in aller gebotener Kürze zur CO2-Abgabe. Aufteilung der Kosten, aber dafür nicht keine Erhöhung im Jahr 23 von 30 auf 35 Tonnen. Wir haben eigentlich ziemlich viele Änderungen, stelle ich gerade fest, in dem ganzen Mietwesen. Ich glaube, da machen wir nochmal einen extra Podcast, weil sonst sitzen wir in 20 Minuten noch da und dir klirren die Ohren und du denkst dir, boah, es hat es mir aber ganz schön zugetextet mit Zahlen und Daten und Fakten und was weiß ich. Ich meine, das will ich ja natürlich auch nicht. Ich finde das schlimm genug, dass wir hier so viel mit den Zahlen sind. Es ist nämlich ganz witzig, es gibt einen eine Formel, eine Rechnung, wie man sich das alles selber ausrechnen kann. Aber ich schwöre dir, das würde jetzt zu weit führen, wenn ich dir das jetzt hier erkläre, weil ich kapiere es nämlich selber nicht genau, gell? Also in diesem Sinne, ich bedanke mich einmal mehr fürs Zuhören und ich freue mich auf dich beim nächsten Podcast. Behalte dich wohl. Tschüss.